0: Este podcast é uma realização O historiante Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores e se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e contribua Auxiliando no Portal Educacional Historiante Diário do Correspondente de Guerras Episódio 13 Oceano Pacífico Junho de 1942 O solo sagrado do Japão foi atacado A raid de Doolittle Contra Tóquio Levaram os japoneses à ideia de expandir Seu perímetro defensivo Ampliando seu domínio Sobre o Oceano Pacífico E para isso os domínios dos Estados Unidos naquela região deveriam ser conquistados. Os japoneses avançavam para aquela batalha no Pacífico. A poderosa força tinha quatro porta-aviões: Kaga, Agashi, Iriu e Soryu. dois encouraçados, dois cruzadores pesados, um cruzador rápido, doze contra-torpedeiros, 248 aeronaves nos porta-aviões e 16 hidroaviões. No total, os japoneses. Somavam 162 navios. O plano japonês era atacar a base norte-americana de Midway. E dessa forma atrair os porta-aviões dos Estados Unidos. Para uma armadilha e afundá-los numa batalha decisiva. Os Estados Unidos, mesmo conseguindo decifrar as mensagens em código dos japoneses se encontravam em inferioridade. Os americanos possuíam sete cruzadores pesados, 15 contra-torpedeiros, duzentas aeronaves nos três porta-aviões Enterprise, Hornet e Yorktown, que os japoneses pensavam ter afundado na Batalha do Mar de Coral. Mas os norte-americanos numa surpreendente operação de manutenção, conseguiram reparar o Yorktown em apenas 24 horas, e ele partiu para a batalha, ainda tendo seus últimos reparos. Os Estados Unidos possuíam no total 76 navios para aquela batalha e como parte da estratégia norte-americana, o aeroporto da base de Midway recebeu aviões para serem utilizados no combate. A ilha seria uma espécie de quarto porta-aviões e os americanos passaram a ter 360 aeronaves para a batalha. Naquela batalha se confrontariam o Almirante Frank Fletcher, comandante norte-americano naquela operação, que havia sido chamado com urgência pelo Almirante Chester Nimitz, comandante em chefe da Marinha dos Estados Unidos no Pacífico, que enfrentaria o Almirante Japonês Shuichi Nagumo, que liderara a esquadra japonesa no ataque contra Pearl Harbor. Às vésperas da batalha, os japoneses enviaram vários aviões de reconhecimento para tentar identificar algum navio de combate norte-americano. Mas não conseguiram localizá-los, já que os norte-americanos deixaram seus navios longe do alcance dos aviões japoneses. Os comandantes nipônicos acreditaram que a força inimiga havia navegado rumo ao Pacífico Norte para proteger as Ilhas Aleutas que se encontravam sob ataque japonês. No dia 4 de junho, Nagumo deu os primeiros movimentos na batalha enviando 72 bombardeiros e 36 caças para o ataque contra Midway. Naquele meio tempo, Partiu do porta-aviões de Yorktown, uma esquadrilha de patrulha, que conseguiu identificar a localização dos porta-aviões japoneses. Os aviões norte-americanos partiram de Midway, antes da chegada das aeronaves inimigas. Os bombardeiros norte-americanos passaram ao flanco dos aviões japoneses, Rumo aos porta-aviões nipônicos E Midway, os caças Buffalo e Wildcats Entravam em combate contra os caças Zero japoneses Começava o ataque contra Midway As baterias antiaéreas conseguiram atingir os aviões inimigos com grande precisão, mas os caças americanos não faziam frente contra os caças japoneses. Mesmo com a resistência da artilharia antiaérea, o bombardeio contra Midway causava grandes danos às instalações militares na ilha. Os bombardeiros americanos avançaram contra os porta-aviões japoneses, mas não conseguiram sucesso naquela ofensiva. Foram praticamente todos destruídos pelas defesas antiaéreas e pelos caça zero. E nenhum torpedo atingiu as embarcações nipônicas. O Almirante Naguma ordenou que os aviões de reserva fossem carregados com bombas incendiárias e de fragmentação para uma segunda onda de ataque contra Midway. Enquanto esta operação ocorria, um avião de reconhecimento japonês reportou a existência de uma frota inimiga de tamanho considerável a leste. Nagumo imediatamente paralisou o carregamento dos aviões, aguardando mais informações sobre a frota inimiga, o que demorou cerca de 40 minutos, e a informação indicava a presença de um porta-aviões americano. O Almirante Nagumo se viu diante de um dilema entre preparar seus aviões com torpedos para lançar um ataque contra o porta-aviões inimigo ou preparar os aviões com bombas de fragmentação e incendiárias para um novo ataque contra Midway. Os pilotos da primeira onda de ataque contra Midway estavam retornando Muitos deles estavam quase sem combustível, danificados ou com a tripulação ferida e precisariam pousar imediatamente ou se perderiam no mar. Os cálculos eram que havia pouca probabilidade da reserva decolar antes das chegadas das aeronaves da primeira onda de ataque. Assim, sem ter a confirmação da composição da frota norte-americana diante da indecisão com uma estratégia inflexível sem saber lidar ou ter ousadia de lidar com aquela nova informação, o Almirante Nagumo foi cauteloso e preferiu esperar para decidir o tipo de armamento que seria usado pela segunda leva de ataque. Os aviões que partiram do porta-aviões Hornet perderam a localização da frota de Nagumo devido a uma mudança na rota dos navios japoneses. Mas assim que localizaram o inimigo, os bombardeiros partiram para o ataque. Um avião bombardeiro deveria voar baixo, em linha reta, para conseguir lançar seu torpedo contra o alvo. E os aviões devastadores americanos não eram os melhores da época. E logo todas as aeronaves americanas foram colocadas fora de combate, sem conseguir novamente atingir os alvos. Os aviões que partiram do New York Town se lançaram no ataque contra os porta-aviões japoneses 10 dos 14 aviões foram colocados fora de combate sem conseguir provocar danos contra a frota japonesa. Os caças Zero, que foram obrigados a gastar quase toda sua munição e combustível abatendo os caças e bombardeiros americanos que passaram a voar em semicírculo para enganar os aviões inimigos e colocá-los no alcance de tiro de outras aeronaves americanas Retornaram aos porta-aviões e, em meio a um caos frenético, eram abastecidos e municiados para um ataque decisivo. Parecia que o destino estava selado para os americanos na Batalha de Midway. O capitão americano, Clarence McClusk, liderava uma infrutífera busca pelas embarcações japonesas com sua esquadrilha de bombardeiros, que estava com combustível em nível crítico, mas ele decidiu manter a busca pela esquadra japonesa. Foi quando ele visualizou o contratorpedeiro japonês Arashi, navegando ao norte em plena velocidade. Supondo que o Arashi seguia a frota principal, McClusk ordenou uma mudança de rumo, seguindo a mesma direção que o Arashi. Foi quando ele conseguiu avistar o porta-aviões Kaga. Os aviões de sua esquadrilha estavam ficando sem combustível, mas aquela poderia ser uma oportunidade derradeira para os Estados Unidos. Então os bombardeiros americanos mergulharam diretamente para a batalha Diretamente para a destruição e o caos Os porta-aviões japoneses estavam sem sua proteção aérea Enquanto uma esquadrilha atacava o Kaga, Um segundo esquadrão partiu para o ataque contra o Hagashi, a nau-capitânia do Almirante Nagumo e aeronaves que partiram do Yorktown despejaram seu ataque contra o Soryu. Os convéses dos porta aviões japoneses repletos de aeronaves, combustível e bombas se viram sob o bombardeio inimigo. As baterias antiaéreas tentavam em vão repelir as aeronaves americanas. Uma bomba afundou no convés do Hagaji detonando seus torpedos, provocando um enorme buraco na pista de decolagem e um grande incêndio. O Almirante Nagumo abandonou o porta-aviões, sendo embarcado em um contra -torpedeiro. O Kaga foi atingido e um imenso incêndio se alastrou de proa popa. Foi quando ocorreu uma explosão interna que pôs a pique o porta-aviões. Soryu estava preparando para lançar seus caças zero para um contra-ataque, mas não houve tempo. Três ataques diretos fizeram o porta-aviões se transformar em um inferno flutuante. A tripulação sobrevivente recebeu ordens para abandonar o Soryu, que estava destruído. O Sório, em chamas, ficou na mira de um submarino americano. E ao ser atingido por três torpedos, se partiu ao meio, sendo posto a pique. O Iriu foi o único porta-aviões que conseguiu escapar daquela destruição e seguindo a regra japonesa de manter a ofensiva a todo custo, as suas aeronaves foram colocadas no ar para o ataque contra a força norte-americana. Pouco após o Yorktown enviar uma esquadrilha com 10 bombardeiros para localizar a posição do último porta-aviões japonês, a embarcação americana. Foi surpreendida por uma onda de bombardeiros japoneses que caiu sobre o porta-aviões Yorktown, que recebeu o impacto direto de três bombas e dois torpedos. O Yorktown, que foi reparado às pressas para aquela batalha, não suportou aquele ataque e ficou sem condições de se manter na batalha. Foi quando ele sofreu uma segunda onda de ataque das esquadrilhas japonesas. O segundo ataque fez com que a bela nave perdesse a velocidade, ameaçando adernar. Com o um navio inutilizado para a batalha, o Almirante Fletcher deixou o Yorktown sendo embarcado em um cruzador. Enquanto as equipes de reparo tentavam salvar o Yorktown e o mesmo era rebocado rumo a Pearl Harbor, um submarino japonês avistou as duas embarcações e atacou-os e afundou tanto o rebocador quanto o Yorktown. As duas ondas de ataque contra o Yorktown fizeram com que os japoneses cometessem um erro fatal, pois fez com que os mesmos acreditassem ter atacado dois porta-aviões americanos e que o inimigo possuísse apenas um porta-aviões operando. Assim, os pilotos japoneses sobreviventes dos outros porta-aviões destruídos foram reunidos no Iriu. E os pilotos foram descansar, enquanto as aeronaves eram preparadas para um terceiro ataque, contra o que acreditavam ser o último porta aviões inimigo. Os aviões americanos enviados do Yorktown antes das ondas de ataque conseguiram localizar o Iriu. Estes aviões partiram para o porta-aviões Enterprise para reabastecimento e, juntamente com outros 14 bombardeiros, partiram para o ataque contra o porta-aviões japonês. Os aviões norte-americanos lançaram quatro ondas de ataque contra o Mirio, que estava com um convés cheio de aviões, bombas e combustível, e seus pilotos no seu interior descansando para o próximo ataque. As defesas antiaéreas abriram fogo contra os aviões americanos. Mas não conseguiram evitar a ofensiva. O Iriu foi pesadamente atingido. E não resistiu ao ataque e foi a pique lentamente, juntamente com seu almirante Tamon Yamaguchi. A Batalha de Midway chegava ao fim, assim como a supremacia japonesa na Guerra do Pacífico. O Hagage ainda ardia em chamas durante a noite, mas não afundava. Então o Almirante Yamamoto ordenou que contra torpedeiros japoneses afundassem o Agaji, que foi a pique ao ser atingido por torpedos. Ao saber do desastre, o Almirante Yamamoto decidiu lutar com seus encoraçados. O Almirante Naguma argumentou contra aquele ataque. E após discussões, percebendo que os norte-americanos tinham controle total do espaço aéreo, o relutante Yamamoto retirou suas embarcações de volta para suas bases. A batalha de Midway resultou no afundamento de quatro grandes porta-aviões do Japão engajados no combate. Os americanos haviam perdido um porta-aviões. Foi uma vitória que marcou a ascensão dos Estados Unidos na Guerra no Pacífico. Mas aquele confronto continuava. aqui o 13º episódio do correspondente de guerras o historiante agradecemos a todos que vem acompanhando esta série de episódios sobre a segunda guerra mundial curtam e compartilhem agradecemos a parceria da editora mbooks agradecemos também aos apoiadores do historiante que auxiliam na manutenção deste portal Seja você também um apoiador historiante. Acesse apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o Enem, vestibulares concursos cursos ou deseja adquirir mais conhecimentos. E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.